0: Dan, pozdravam svima, dobrodošli u drugoj epizodu podcasta Povratak utopije. Mala napomena, Povratak utopije kao podcast se konceptualno nastavlja u stvari na set konferencija koja je Centar za politike emancipacije organizao od 2016. i 2017. godine. U podcastu nam je cilj, kao i na konferencijama, da zajedno sa sagovornicima, polazići od aktualnog stanja, u stvari vidimo koje su to uh, moguće i potencijalne alternative uh, kapitalističkom sistemu. Uh, danas smo na neki način vaši uh, domaćini, Vladimir Simović i Bojanata Minđe.
1: Da, a sa nama su Sarita Bradaš, istraživačica psihološkinja i istraživačica Fundacije Centar za demokratiju, i Zoran Stojljković, profesor na Fakultetu političkih nauka i predsednik sindikata Nezavisnost. I današnja tema nekako bi trebalo da bude zapravo socijalna slika Srbije i naravno proći ćemo kroz različite ovaj, segmente, ali evo za početak da otvorimo ovaj, temu sa tom nekom generalnom slikom. Dakle, mi stalno slušamo u javnosti o porastu BDP-a, o rastu standarda, o platama koje idu na više, o padu nezaposlenosti i tako dalje. I to su sad neki, uglavnom, podaci koje ljudi često ni ne razumeju. Dakle, kad kažemo, ne znam, porasto je BDP toliko i toliko posto, to je nešto što ljudima nekako životno nije toliko blisko, nego to je nešto što čuju kao informaciju i okej, okay, to mogu prihvatiti ne. Ali kada probamo ako bi mogli našim slušalacima i gledalacima nekako da objasnimo št, kakav je zapravo socijalna slika u Srbiji, da ne ulazimo samo u brojke, nego nekako da probamo da ih uh, uh, rašlanimo na nekakve sitnije ove, podatke. Pa ne znam da li je možda od Sarita ili od Zorana.
2: Ja pravo ne znam kako bismo mogli da damo argumentaciju da se ne služimo u brojevima ne, ali pat, da ih nekako približimo ljudi ok, ljudima. ok, svakako i, i to, je, to je ono što će, što će reći vam dosta ekonomista danas da BDP nije mera blagostanja i dostojanstvenog života ljudi da postoji neki niz drugih indikatora koji upućuju na to kako, kako, ljudi, kako ljudi žive I meni se čine mnogo važnjim, još jedna stvar koja mi se čini važna kod iznošenja tih podataka jeste i interpretacija tih podataka, jer nam ostaje dosta stvari nerazjašnjeno iz, iza toga. Recimo, ilustracije radi kad je u drugom kvartalu, onom kad smo videli efekte pandemije i zatvaranja koje je bilo, došlo je da dopada broja nezaposlenih recimo za 111.000 u odnosu na prvi kvartal 2020. godine, a isto vremeno je pala i zaposlenost. I sad imali smo rekordnu kvartalnu stopu nezaposlenosti i onda se videlo u stvari da su se ti ljudi prebacili u neaktivnost. Nije se smanjila nezaposlenost zato što je porasla zaposlenost, nego zato što ljudi naravno nisu u tom vremenu i potpuno racionalno nisu tražili posao. I e sad ono što mi imamo pored tih pokazatelja takozvanog tržičta rada, imamo i pokazatelje o siromaštu. I u podaci, recimo za Srbiju, odkad se sprovodi anketa o prihodima i uslovima života, govore da su građanke i građani Srbije na dnu lestvice po tim parametrima i materijalne uskraćenosti i finansijskog Siromaštva. I te se stvari ne menjaju bitno u svim ovim ciklusima sprovođenja tih istraživanja. Ono što je nama svima potpuno jasno kao podatak jeste kad pitate čoveka kako sastavljate kraj sa krajem, onda nam je blizu 90% ljudi kaže da ima teškoće od toga da su te izrazite teškoće ili su izrazite teškoće. I ti pokazatelji takozvanog subjektivnog stjeromaštva ne menjaju se iz godine u godinu. A nije, ne možemo da kažemo objektivni su parametri takvi i takvi. Jer kad uporedimo recimo kakva je kupovna moć, građanki i građana Srbije u, u odnosu na kupovnu moć siromašni, sad govorim samo onima koji su u riziku od siromaštva sa onima u Luksemburgu, naši siromašni su šest puta siromašniji nego siromašni u Luksemburgu. Tako da kad sagledate iz, iz te perspektive, onda je to potpuno drugačija slika. Sledeća stvar, kad govorimo o, o poslu koji je jako bitan i jeste jedan Od, od ključnih pokazatelja i šansi koje, koje imate i ovaj, gde ćete se pozicionirati na toj, na toj socijalnoj lestvici, vi imate u nas za desetak godina i više, imate sve veću prekarizaciju rada, imate sve veću nesigurnost. A pokazatelj kvaliteta života jeste sigurnost. Kakva je budućnost? Kakve su projekcije? Da li ima nade? Ja mislim da je to beznađe i nesigurnost narastajuće.
3: Zorane, vi imate ovu... E, ja bih malo drugačije, a mislim da će biti ove, komplementarno. E, prosto, statistika jeste tako. Ovo je su vrsta podataka koji su krajnje otvoreni za političku instrumentalizaciju. To je sa onim ove, gotovo urbanim vicem da statistika može sve da dokaže, zavisno šta je naručio, hteo da postigne. Tako da to najbolje ići na duge vremenske a, periode i, za, i na nekakve pokazatelje. Ja a, volim da zabavim ljude kao stari čovjek u ovoj situaciji da kažem Da smo mi ovih dana negde na nivou GDP-a iz dalekih 1989. To je bilo pre 32-3 godine i ja onda dodan tada sam bio visok, smeđi, imao sam upadljivo za lena oči, vidite šta je tranzicija i povratak u kapitalizam uradio od mene. Znači, zaista, to je to. Ako uzmete čak i period posle 2000-te, da zaboravimo tu ratnu ekonomiju i šta god koruptivno-kriminalnu, sve ono što kapitalizam spržene zemlje napravi kad recimo uvede to, pa kao onda s veliku pomoć Zapada vi dođete u situaciju da je sve vaše obezvređeno, da nema tehnolo da tehnologija zaostala, da su poslovne veze ispubljene, da nema druge tražnje za kapitalom nego onaj koji dolazi sa strane, on to kupi bud zašto. To nisu slučajne stvari, mi smo se jednostavno ratom, nacionalističkim igrama namestili to. Što se desilo posle 2000. godine? Kako velike odseke, za ovih 20 godina prosječan raz proizvodnje je bio negde jedva nešto preko 3 od 100, nama treba najmanje tih 5-6 u dugom kontinuitetu. Pri čemu imate te oscilacije, krizne, padove ili šta god. Onda vam svaka vlast izvuče nešto što je odgovara. Prethodni su izvlačili onaj period relativno visokog rasta nakon 2001. i 2002. godine do 2007. i 2008. Tada je stopao 5% u odnosu na nikakav start, gotovo ništa. Ovi isto, posle dugog perioda nastavljanja onoga što se prethodni radili, govore o rastu zadnje dve ili tri godine investicije. E sad ljudi razmisle, znači nema dijalog, Nekog grasta ima u poslednjih nekoliko godina prethodno cenu stabilizacije makro i ekonomskih indikatora, toga da ne divlja inflacija, da su banke ove relativne institucije, da se ulazi ove i da se uloži ove nekakav novac, Sve to plaćeno cenom povećanja nejednakosti, rasta, siromaštva, zarada koje nisu za spomenuti kad se radi o pristojnom životu ili o platama za život, kao što vi kažete. Ali je to plaćeno većim tim raslojavanjem i nejednakosti. Nikako onda izgleda socijalno-klasne strukture. Tanak uzak vrh, kao neka vrsta romboida, na kome je 1% ljudi. To vam pokazuju i ekonomski pokazatelji i samo opredeljenje ljudi. Vi, recimo, kažu imate 1% bogatih, to vam je otprilike tačno onoliko ljudi koji ide pa plaća porezna na te prihode koji su trostruko veći i nadalje od prosječne zarade, to vam je onoliko ljudi koji kažu da imaju mesečne priliv preko 5 ili 10.000 hiljada evra, imaju značajne nekretnine, vikendice, objekte, sredstva u bankama, ispod toga imate jedan fascinantno interesantan sloj gornjih, srednjih slojeva koji pristojno žive, kod nas svako ko recimo ima u kući više od hiljadu i pol evra na mesečnom nivou, a porodiceno već samo tročlane se smatra tom visokom srednjom klasom i to je klasa koja u velikoj meri servisira ovaj vrh od 1%, koji bez njih ne bi mogo da vlada tako lako. I imate nešto što je fascinantan fenomen uh, Srbije, 40% to taj donje ili srednje klase u klasičnom smislu, koja smatra da je srednja klase zato što uh, može da preživi i može eventualno još i nešto da kupi povremeno i ovo što bi se moglo posle toga zvati nešto radničko-seljačkim slojevima, 20 i nešto procenanta uh, i pod klasu ovo što je ovo praktično apsolutno ispod linije ove BD tih 7-8%, ono što je odmah okolinijist, lako može da padne od onih pre sledećih do 24-5%, to vam je struktura. Ta struktura, i ovdje ću se vršiti da ne davim, pošto ja volim, nisam ni sa kim razgovarao, pa bi sad ja dugo, a, praktično bazirana nekim indikatorima. Ekonomskim, svojina, prihod i imovina, organizacionim sposobnostima, kapacitetima dobrog organizovanja, mogućnosti da se lobira, da se utiče, što opet posredno prednosti da bogatih, i nečega što je u užen smislu politički kapital. Politički kapital je moć mobilizacije i interpretacije stvari, što je jako važno i ima sledeću konsekvencu koja je važna za našu temu. Mi smo od nekakvog, kakvog takvog samupravnog duha, koji je bio malo racionalan, a malo neracionalan u nekim preterivanjima, poetskim, ideološkim, došli do nivoa svesti da obični prosječni zaposlenek, uopšte tome možemo da govorimo, ili oni koji traže posao neformalno još više, drže se pravila da je njihovo samo da rade, da mole Boga da ne budu mobingovani, maltretirani, tučeni i da prime i tu na vreme nešto čega što je relativno pristojno i da za njih nije ništa više. I da je dobar deo ljudi svatio da je to osnovno, a da za sindikate, za profesionalne organizacije, za nekakva istraživanja, da je to nešto što im ne pripada. Ako ljudima oduzmete empatiju, solidarnost, Formira, pustite ih deformiraju frustrirajući identitet od koga bi hteli da pobegnu, onda vi imate ovu situaciju koju imate i praktično onda kad interpretirate ovaj okvir, kad dominirate na političkim kapitalom, vi ćete samo reprodokovati ovakvu strukturu do besvesti. To je jako važno i to, o tome bih volao ovaj, da, se, da se malo time pobavimo, jer um, um, praktično kad pogledate ljudi nisu spremni na samo angažovanje, Ne, solidarnost je ispod polovične vrednosti istraživanja koja se prihvata, svesto jerarhiji je vrlo prisutna i ovo funkcionalizovanje, samo da budem plaćen, sa svim ovim lepezastim oblicima rada se samo širi. Ukoliko to ne, ne promenimo, mi ćemo samo perpetuirati tu ovu stvar, a onda će zgodno doći ova priča, svake vlasti koja poštoje interese korporativnog kapitala i samo se predizbore izbore građana i birača da je logika, da je osnovna makroekonomska stabilizacija i da je sva sreća u tome što nema neke naručite inflacije, što ima stranih investicija u glavnom ovu industriju e, kotrljanja kablova e, i u kojoj ste na neki način, što bi jedan broj teoretiče je rekli, u zamci srednje razvijenosti. Rešit problem nezaposleni sti, samim tim što će sve manje ljudi i sve više ljudi, isti broj ljudi odlazi, nećete imati formalno nezaposlene, ima, ali ćete imati ranjivu i loše plaćenu um, zaposlenost, odnosno završite u nečemu što zovu klopka srednje razvijenosti. Nikad se nećete maći od toga, samo pogledajte kako се Srbije i čitav region demografski prazni, pa ćete vidjeti šta je uslovno nevesela sudbina.
0: Ali ja, ja mislim da je u stvari čitav ovaj proces, ako se vratimo nekih 30 godina unazad, da je u stvari na, na nekakvom nivou radništva ili ako, ako vratimo to na individualni nivou zašto se ljudi ne angažuju, u stvari nekakav ono, lagani proces kuvanja žabe gde ljudi zaista jesu preživeli prvo sankcije, kasnije po nekim podacima verovatno vi, vi time bolje baratate, ja sam to pročitala kod Ivana Radenkovića U, u njegovoj knjizi da je Srbija u periodu od 2000. do 2009. izgubila 60% mesta u industriji, znači ti su ljudi fakat ostali bez posla i mi smo posle toga na jedno ogromno polje nezaposlenosti naravno postali poligon jeftine radne snage i ljudi, mislim da ljudima još uvek u svesti to da može biti i gore od tog minimalca jer je za mnoge ljude redovno zaposlenje redovna plata koja dolazi svakog prvog, makar ona bila minimalna, znači određenu vrstu sigurnosti. Sad, ono što mislim da, da, da je isto činjenica, da imati ugovor u nekoj od tih fabrika kablova ili u tekstilnoj industriji Ne znači biti siguran i ne znači ne biti u prekarnoj poziciji. Ne znači poziciji, biti, sve oma se
3: nijeko prosto... radiš. Prvo I da to, to subina... a drugo,
0: ne znači da ti taj posao siguran. Ti možeš ostati Tako bez je. posla, Nesiguran, kako se oni pogupe i odi. Možeš plaćen,
3: prekaren. Da. Mislim da je uh, Sarita daleko bolji sagovornik. Ja i kad nešto izjavljam i napišem, ja prvo pročitam šta je ona napisala i grupa saradnika, pa se onda ove ovaj, pravim obavešten. Ja bi sam iskoristio jednu sekundicu da ovaj makroplan, to je meni bliže kao politikologu, Um, ajde da budemo svesni da je ovo duga istorija propadanja. Kao kad brod negde plovi, pa onda dna basa na grebene, pa bude torpedovan kao sa onim um, brasko jedinstvenim ratom u koji smo ušli i sa svim tim posledicama. Um, tu je ideološka interpretacija i stvaranje klasnih koalicija vrha i dna socijalne piramide gotovo pravilu. Je se, ja, vi se naravno ne sećete, vi ste blađi od mene, ali recimo tog moratorijuma na otpuštanje do traju sankcije. Svi su formalno zadržali 90. godine poslova, primali su po nekoliko maraka, ali je neka vrsta sigurnosti ove, to postojala. Postojala je još uvek neka javna i društvena svojina koja je bila izbušena kao švajcarski sir praktično pred kraj podržavljena. Nismo se osvestili pre 2000 godine, mi smo da, da, razzorili jedan sistem koji je postajao, a onda smo sa nekim protržnicnim entuzijazmom koji smo i mi u sindikatima daljili, uletjeli ove velike privatizacije, izgubili tradicionalno organizovanu industrijsku radničku klasu koja je gubila postaja. Nam je slomljena kičma još do 2001.2.3. godine i ove su sad naši pokušaj da se reanimiramo.
2: Ima još jedna stvar. ovaj Kad govorimo o tome, o, o toj beznađu. treba imati u vidu one klasične a, psihološke teorije, maslovjevu teoriju, jerarhije potreba. Dakle, a, kako ide? Ljudi prvo zadovoljavaju one egzistencijalne potrebe. Potrebu za hranom, a, za stanom, a nakon toga idu potrebe višeg nivoa. Potreba a, za i kasnije za poštovanjem, samopošlovanjem i samoaktualizacijom. Znači, da bismo došli do tih uh, nivoa potrebno je da imamo zadovoljene ove potrebe nižeg nivoa. Naravno da postoji izuzetci, nisu svi ljudi, ali u većini je to takva situacija. Kako možete da motivišate nekoga a, za bilo koju kolektivnu akciju ako taj radi po 12 sati i traži još nekakav dodatan posao da bi obezbedio egzistenciju u sebi i svojoj porodici?
0: Mislim, naroče toko je taj neko je žena, Odnosno pa je onda dodatno u terećen
3: kući raz. Da... <gledan> Stigte, što se kaže. Prosto u sudaru. To sam gledao kod mladih ljudi studenete, 90. godine. U sudaru sa ekzistencijalnom dramom i nekim potrebom za, za kritičkim angažmanom završće fakultete, opstanu takvi, recimo krenu tu na 2. i 3. godini i onda uđu u svoju 27. 8. 9. ili 30. godinu. Od nečega se mora živjeti. I onda vidite transfer ja sam tovolo da kažem na trećoj godini koji od vas u bilo kojoj partiji digne se ja na fakultet političkih nauka jako malo ruku a onda ja kažem a da dođemo onda kad budete ove diplomirali i da se vidimo posle godinu dana pa da onda izvršimo taj pritisak ta logika ili strategija preživljavanja koja je istorijski dobro utemeljena ovom loji ta sklonost da se u takvoj situaciji podelazi autoritarnim vlastima, to je nešto što je jako, i onda imate jedan, dva rezona, nismo mi za narod bre, što onda dodaju, za punu demokratiju, To se mnogo raspravlja, gubi vremena, neefikasno je to, nama treba da izberemo vođu, recimo vas, i da vas sledimo ove, dok ne dođu izbori. E, ako budemo prilisni da vidimo bilo koga drugog kandidata, možda vas tada promenimo, to je jedna stvar, a druga, ne može se demokratija na hleba.
1: Da, ali su ljudi nekako, čini mi se, ubijeni u pojam jer im je u prethodnih 30 godina svašta obećavano često, pa je postao i neki entuzijazam posle 5. oktobra, ali se opet ništa nije desilo i ljudi su mnogo puta, čini mi se, bili prevareni i sada, ono, prevarite neko jednom, ok, on je kriva, ali kao kad te drugi put prevari, treći put, mislim da, ja, se ljudi malo bišla u kao... Sariti.
3: Sa je imala jedan-dva teksta, koliko se ja sećam toga, ja sam to isto pasionereno pratio o tim indikatorima ili faktorima kad ljudi akumuliraju izvesnu protestnu energiju i šta se onda sa tom energijom dešava kad vi imate taj učesnički pesimizam. Učestvovali ste. Ono kad imam dugu istoriju, 30 godina uličarenja, pravi samo uličan, a efekti? Tako da je, i mi smo malo kribištvo, kažemo.
2: Nije samo da se osjećaju preverenim, nego se osjećaju izneverenim. Ti si, ti si govorila nemočni. o tome koliko je ljudi, oko 400.000 ljudi je smanjeni broj, uzri od 2000. godine pa do, do neke 17. i 18. godine, to sad nije počeo rast I onda, onda zna, čujete uh, od mnogo ljudi, kad danas ljudi ostaju bez posla, Kaže, a gdje ste vi bili kad smo mi ostajali bez posla? Kad su nas desetine hiljada, nigde vas nije bilo. Vama je bilo dobro i vi ste čutali tada. Pa neću ja da stanem sad na tvoju stranu. Ako si ti čutala u to vrijeme. Nije vas bilo brigo za nas.
0: Da, zato što su i tada su i otpori bili u toku otpori privatizacije, otpori su bili, otpori su bili partikularizovani. I
3: lično ćemo da. utvali na tu priču, recimo te čuvene zrenjeninske privatizacije, borbene, da se ljudi trudili, pokušavali akcionarstvo, više su bile u sociološkim časopisima po Evropi nego što su bili ovde prisutni kao praksa, a naši limiti, da budemo otvoreni, Subili u tome što smo i mi živali u nekom, govorimo o nezavisnosti, u samostalnih sindikata, do 2000-te godine ne govoriti, ne zna šta bi govorio, samo bi mucao besno, s tim tržičnim entuzijazmom i s tom pričom o socijalno-tržičnoj privredi koja je stara priča izlokana i tamo gde je orgin, bila originalna i nekom vrstom diskretne poruke da pokažemo razumevanja za nove demokratske vlasti. Dok smo mi pokazivali razumevanje, ljudi su prošli tu sudbinu koji su prošli. A pasite sad, izvršena je reindustrializacija. O, opet raste broj zapasnijih u industriji. Ali vi nemate tradicionalnu klasu sa uh, tim kvalifikacijama koje su tada imali i nemate te sindikalne ili radničke tvrđeve koje ste imali.
2: Samo toliko. Da, zarane, ali pitanje je kako mi sad imamo industriju a do mi tehnološkom nivou naše industrije. I šta se šta je to što se finansira? Tako je. I kakav Sarita. je to jel postoji tamo neka neka slika Sarita. Srbije
3: u budućnosti? Al, ti možeš mene isto dopitač da zašto sam bio najivan i glup i zašto sam se ja navukao kao politikolog koji je to istraživanja korupcije kao bitnog stanja ograničenja političkog sistema i demokratije navukao na priču domaćem trikun jeste bilo domaćeg tajkuna, ali ruku na srce, ako ćemo da budemo objektivni, Bank, bankarski sistem, finansijske institucije, velika preduzeća i sisteme su preuzeli stranci. I mi smo taj servirli odnos prema njima, ovaj gde oni nisu popoštovali, ili uglavnom nisu poštovali standarde koje poštaju u zemljama matica prihvatili. Mi smo se onako navukli na tu priču da se radi o tajkunima. Više nego što smo realno očekivali da vidimo. Mi smo dali sve vrlo brzo, mnogo brže nego što bilo potrebno u jednoj situaciji kad to bilo potpuno razareno, naime niko nije prihvatio logiku da recimo prvo prodamo ono što je propalo ili što je u haotičnoj situaciji, čuvamo tu porodičnu srebreninu, nego su uzeli pivare, cementare, banke, velike trgovinske lance, sve ono što je trebalo da bude infrastruktura za ove njihove industrije i za debrendiranje. Tako da, ja mislim da je ovo duga istorija u kojoj niko nije naivan, ja se ne smatram nevenem ove priči, u kojoj se naše demokratske socijalno-odgovorne vlasti i pre ovih koji su stvar doveli do, do kraja, ovaj, uradili to što su uradili.
0: Ali pritom kako smo privukli sve te strance da dođu ovde, reklamama po stranim televizijama o jeftinoj, je, visoko kvalifikovanoj radnoj snazi, subvencijama, porezkim olakšicama, jer nismo mi jedini u regionu koja zadesila Takva sudbina i prosto to takmičenje u, u ta Kolejne, trka kad nju. Kolegini, sam imao
3: jednu gadnu rečenicu, izvinjavam što sam malo netolerantan, mislim da ovako kad malo pričamo direktnije da ide brže. Ove, jednu gadnu rečenicu koju se nikome nije svidela, koju sam više puta izgovorio, ali vidi otprilike, e, nas, sve ovde koje sedimo, tretiraju kao neku vrstu ukrsa ili dvorskih loda. Pričaju ipak su kulturni, ne upiru baš prstom, ne idu, makar mi akademci, pa ni sindikalisti, do konkretnog čoveka i konkretnih akata i onda to lepo zvuči izgleda kao da ima kritika. Ja sam više puta za tu praksu rekao da je to u skladu sa onom čuvenom našom intelektualnom poskočicom, čega se pametan stidi, budala se time ponosi. Budale se ponose time da ti je jeftina radna snaga.
0: Pa, da, ali ono što isto, sad, sad smo se zakačali toga zašto nema i tih protesta i tog protestnog pesimizma, ali čini mi se i da nema na političkom spektru jasno artikulisane alternative. Znači, opozicija mi se čini fokusirana na to smenimo Vučića. Mislim, da bi šta, nastavili da radi, drugi ljudi da rade isto ono što je on. Niko ne nudi alternativu. Razgovarali smo dok smo se spremali za misiju o tome kako je manevrski prostor zaista mali, ali nije da ne postoji, ali kao da prosto ljudi nešto su izgubili volju, što su iznevereni, nego nemaju ni šta da se ugledaju kao... Uh, opciju, kao, kao drugu opciju i kao prosto Ali neku možda, nadu da će možda biti možda, bolje. Možda,
1: možda možemo taj segment da ostavimo za kasnije, da Absolutno, se malo vratimo. Absolutno na, na jednu interpretaciju,
3: na, prosto da uvažujemo ovaj, do kraja se ritu. Ovo ovaj, je opet neki šlagvor za nju, jer ja mislim da ta drsta literature jeste nešto što nem je komplementarno meni kao političkom sociologu. Pasite, prvo čovjek mora da ima osjećaj nekog grupnog identiteta. Da to bude poželjan identitet. Ovde se ljudi stide što su radnici. Ovde mladi ovaj, ne osjećaju Srbiju kao renu u kojoj će da se ovaj, aktiviraju nego gledaju da odu. Znači, prvo poželjan identitet, pa grupna svest, pa dosta jasna svest koja je druga strana. Pa poverenje u aktere one koje će nas voditi. Ako ja recimo ne verim u vas dve, I znam da ćete se, pos... prepostavljam da ćete se posvađati i da ćete neku interesnu računicu zadovoljiti zato što smo mi protestovali, pa ja neću protestovali. Samo toliko.
1: Da, ali možda možemo na da tim alternativama malo da i mogućnostima organizovanja danas da. da se vratimo malo kasnije, ali možda samo još trunčicu da malo provamo ove statistike, da, da ovaj, obrazložimo. Dakle, mislim da je ovih dana bila vest da Zvanično, mi imamo tipa manje od 10% nezaposlenih, ali kad su se ljudi prijavljivali za ovu pomoć od 60 evra, čini mi se, ispostavilo se da nezaposlenih ima, a samo nezaposleni su mogli da se prijave, da ih ima duplo više. I zapravo to je isto jedna od začkoljica ili načina da se zapravo kamuflira stvarane zaposlenosti, jeste statistika, odnosno načina koji se istražuje. Možda, Sarita, možeš malo detaljnije o tome? Da,
2: da kao imamo najnižu stopu i najniži broj nezaposlednog, nekada oko 340 hiljada i na jednom sad pomoć treba da dobije 600 hiljada ljudi. Ovaj prvi podatak je iz ankete o radnoj snazi i u anketi o radnoj snazi definicija nezaposlednog je osoba koja je nije radila u nedelji koja je prethodila anketiranju u bar sat vremena i za dobila novac ili nešto u naturi, i koja je mesec dana u nazad aktivno tražila posao. S druge strane, ovi brojevi od oko 500.000, toliko se kretalo, uglavnom u 2020. godini, to su ljudi koji su prijavljeni nacionalne službe za zapošljavanje i ispunjavaju obaveze koje imaju, aktivno traže posao, javljaju se na svaka tri meseca, ako ih pozovu da učestvuju u nečemu, takvih je jako malo koje će imati priliku da se uključuju u neke aktivne mere, oni su registrovano nezaposledni. Međutim, prema Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlednosti, pored ove evidencije aktivnih tražitelja posla, vodi se i još dve evidencije se vode. Jedna su oni koji su privremeno sprečeni ili nesposobni za rad i njih je oko 60.000 na mesečnom nivou I vode se oni kojima miruju prava poslovu nezaposlenosti. Recimo, neko, opet je. Ovaj, to je svaki ovaj 5% od svega ljudi koji primaju nakradu novčanu za slučaj nezaposlenosti, pa dobiju posao na ugovor o prirmeno-povrmenim poslovima, njima se zamrzava taj status, kao i oni koji odu na osluženje vojnog roka, odu na isržavanje kazne do 6 meseci kad saberete ovih 500.000 i ovih 60.000 to je 560.000 u, u martu mesecu jeste u odnosu na februar broj registrovano nezaposlenih porastao za nekih 20.000 I kad poglate strukturu, da li su to oni koji prvi put traže posao ili su došli iz radnog odnosa, onda vidite da je u obe grupe je došlo do povećanja. Dakle, oni ljudi koji uh, ne veruju da ima ikakvog smisla da se prijavljuju na evidenciju, jer nemaju ništa od toga, i ovaj oni su motivisani, onda znamo koliko je to koliko je to loša situacija, a nezaposleni jesu grupa koja je izložena najvećem riziku od siromaštva i socijalnoj isključenosti od svih ovih grupa na tržištu rada, čak i u odnosu na one koji su, koji su neaktivni, ali s druge strane tećemo da vidimo da li su brojevi ovih koji su radili, pa su ostali bez posla, početak toga istekle su subvencije koje su koristili poslodavci od januara, februara, meseca i sad ćemo da dobijamo tu sliku tih nezaposlenih koje koje nismo, nismo ranije vidjeli. Šta
1: bismo rekli, koliko trenutno ima nezaposlenih?
2: Ako po anketi o radnoj snazi nešto više od 300.000, registrovanih, registrovanih 600.000. Ako pitete ljude u toj istoj anketi o radnoj snazi kakav je vaš status, blizu 900.000 će da vam kaže da su nezaposleni.
3: Ovo mi je jako interesant, nekoliko puta sam dobio batine, ove, naj, najvekementniji je ovoj kolega Kovačević, koji je šef ove, Republičkog zavoda za statistiku, kad izađem sa tom pričom da je gotovo milion ljudi. Kako je računica bila? Ja, da idemo na tih 550 60000 hiljada, da tome dodamo, sad molim te reci da li ja korektno računam ili sporajam baba žabe, one koji su odustali od traganja za postom i opšte se ne prijavljuju, i njima dodamo, recimo, bakar stotina hiljada ljudi koji su se vratili ovde i ne mogu da idu, a nisu počeli da rade, ili rade izvan, u nekoj sivoj zoni, da li to može da bude zaista ovih 800, 900, gotovo milijona o kojima govorio?
2: Može, Eurostat a. ovaj objavljuje dodatne indikatorne nezaposlenosti Tu Veste. upravo o, o, su Miljujem oni koji tebologi, su... pa se učutali. Zle. Koji su oni koji su... Ovaj, o, žele da rade, ali ne traže aktivno posao. Tako I tako je. ih ima od nekde oko 20-300 hiljada. Oni koji rade ne puno radno vreme, a želeli bi da rade puno radno, vreme i uh, treća kategorija te podzaposlenosti, odnosno treći podzaposlenosti. indikator podzaposlenosti, je. jeste oni koji aktivno traže posao, ali uh, ne mogu u naredne dve nedelje da počnu da radu. Sprećeni su iz nekih razloga. I kad si to sve sabere, onda, onda dođete do mnogo većeg proja nego svoje. Samo jednu rečenicu,
3: slovi. ja to obožavam. Da, samo takve stvari ljudi pamte. Kad gledaju ovakve emisije. Ili slične. A malo je malo. Ja nisam nezaposlen. Ako preko ulice, jednom nedeljnom, na sad, prodam, biste rekli u prethodnom razgovoru, da ste poreklom iz Hercegovini, pakovanje hercegovačkog dovana, do, do ili ga još pre razmenim za dunju iz okoline Kragojevca. Mene više niko ne vodi kao nezaposlenke. To ljudi moraju da shvate šta ta vrsta ekvilibristike i ta priča o samo 9% 100 znači
0: praktično. Da, ali još jedna stvar koju ljudi isto... A kad na to tu damo
3: i plate i zarade i sve ono kako se živi, ja mislim i da smo mi dvotrećinski siromašno jadno poraženo društvo bez razlike na, ove, na ovaj udarnički optimizam kako rastemo kao niku na svijetu.
0: Da, ali ono, ono što smo mi ovaj, sad promovišući platu za život zaključili, odnosno što je bila neka povratna informacija od velikog broja ljudi, jer smo promovešući ovo, mi smo se zakačili minimalne potrošačke korpe, odnosno probali smo da napravimo nekakvu dekonstrukciju toga koliko je to zaista nizak iznos. I ono što većina ljudi ne zna u stvari, jer kao oni znaju, postoji neka minimalna potrošačka korpa i podrazumevaju da to ipak zadovoljava, zadovoljava neke potrebe. I onda budu začuđeni kad mi kažemo da u potrošačkoj korpi e, ima 540 dinara dnevno za hranu, za tročalnu porodicu, odnosno 180 dinara dnevno za, po, po, po jednoj osobi, ili ne znam, 120 dinara
3: za obrazovanje obrazo mesečno. 80 grama paradajze na porodicu dnevno ili tako.
0: Da, ali kao prosto ljudima, i sad ako pogledamo s druge strane naš zakon o radu, naš zakon u stvari kad govori o tome da minimalna zarada treba da zadovolji e, socijalne i ekonomske potrebe zaposlenog, u stvari te potrebe samerava sprem potrošačke korpe, a znamo da minimalna zarada još ne, ne, ne dostiže u stvari minimalnu potrošačku korpu. Šta je vama, vi učestvujete i u pregovorima, Mislim, šta je problem, e, jer možemo još jednom da ponovimo onda, da se sad zapamte sa minimalnom potrošačkom korpom?
3: Pa da vam kažemo ovako, ovaj, prvo da ste našali malo, To se po mojim podučnjacima i, i u godinama vidi. Ja patim od desanice i onda ujutru, kad se probodim, uopet čitam to što mi pošeljete, ovo što ste mi vi slali, ja ove obavezno pročitam, znači nije izgubljeno vreme i onda ih maltretiram na socijalnekonomsku savjetu, pogotovo i vladin, deo i poslodavački. Kažem, evo vam, plate za život je 98.000 dinara, pogledajte istraživanje ili šta god. A znači šta je problem? Prvo ću da malo fosnotiram. Oni nemaju osjećaj empatije nisu profesionalci. Oni kažu, žao nam je, a ne vidite da su zabrinuti, ili većini ne vidite na licu da ih to pogađa, i kažu, pa dobro, ali za vreme naše prethodne nenarodne vlasti izgubilo je posao 400.000 radnika u industriji, tada su zarade bile takve ili takve, a oni kad smo došli, i onda kažu, pa nam je žao, ali šta se može, ne može se to, evo mi ćemo razvojem za 5 godina doći do plošćne plate 900 evra. Samo političko funkcionalizovanje, pozicije i odbrana pozicije nekog ko se slučajno tu našao u normalnim konceptima nikad ne bi bio to što bi bio, ako smera da budem bezobrzan ili velika većina, a onda, ovo, onda se ovo brani sa stanovišta minimalne potrošačke korpe, koja je incidentna kategorija, sramotna kategorija, odnosi se na utvrđivanje minimalca koji bi trebao da bude incident na nekoliko meseci, a ne praksa izgreda oko 400.000 ljudi, to što je recimo svaki četvrti kako tako legalno zaposlen i praćen u ovom sistemu, um, oni to recimo vide, žao im je, ali recimo vide kao neku veličinu koju brane čime? Brane idejom, a najbolje, naj, najopasnije su post istine ili polu istine, da je sa ovako malim zaradama, u celini i sa malim nekakvim okvirom za raspodelu, povećanje naglo minimalca dovodi u situaciju da, recimo, u komunalnom sektoru, u nekim drugim delatnostima, vi ljudima dodajete da bi isplatili minimalac, a sve zaposlene držite, recimo, NK 30, odnosno 32, inženjer 44. I onda praktično, kao kad, recimo, um, um, oduzimate od penzijama samo onim koji imaju raskošne penzije preko 200 evra i koji su manjina u odnosu na onoj kojima ne uzete ništa, polarizujete ljuda. A nenormalno je koliko smo mi skloni polarizaciji i onda se time praktično branje. Znači, to što im vi argumentujete, šta su kriteriju, koliko su nedovodni, koliko bi jedina pristojna veličina trebala da bude ta prosječna korpa, koja je bila nekad 72-3, sad ja mislim da je gotovo 80.000. na prosječnu korpu, kad taj rizični prostor za ono, da li možete da preživite ovaj, kao porodica ukoliko imate varen i trošak od 100 evra, a da ne padnete u nesvest, to dovodi do ovih vaših 97 To je nesporno, ali se brane time da ovaj, jednim drugima unazad za ove tri decenije naplaćaju koje kriju.
0: Samo da se nadođem na ovo što ste rekli za ta nepredviđeni trošak, neko je istraživanje Istinjam iz 2016. Istinjam se i ovom
3: pričom jeftine radne snage.
0: Da, kaže da, ne znam, čini mi se 80% domaćinstava u Srbiji bi imalo problem kada bi imao nepredviđeni trošak u iznosu od 80 evra, dve trećine bi trebalo nešto da prodaju, A ne znam 40% nema mogućnost ništa ni da proda niti ima mogućnost prosto od bilo koga da pozajmi jer im je socijalni milje kao prosto takav da niko nema 80 € ako nema za sebe nema nema malo ni da da. Možda su, malo
1: su niži procenti, ali malo da, pretramo, malo, da, 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 ali, pretrat, ali, ali dobro nisam nisam, da, to je jedno skandalozno da 25% ljudi nema šta da proda u slučaju nekakvog nepred nešto pokvarim se frižider zamrzivač oni nemaju šta da prodaju. Ove, a e, zanimljivo je ovo sad opet za minimalnu potrošku korpu, da, mislim, još jedan od parametara, da ona uključuje 1150 dinara za odeću i oboću mesečno za tročuvanu porodicu. 1150
2: dinara. Mogu to je ja... ovo Mogu... što
1: si govorila o maslovu?
2: A, samo da ne razjasimo nešto. Ono što, što negde bi bila asocijacija na minimalnu potrošačku korpu, to je šta vam treba, koliko vam treba od hrane, odeće, obuće, troškova obrazovanja, zdravstva, zaplaćanje stanarine, komunalnih usluga, što je nekakav minimum da biste zadovoljili egzistencijalne potrebe, je li tako? To, to, to bi nam bila nekada asocijacija. I e sad mi imamo dve potrošačke korpe. Jedna je minimalna, a druga je polosečna jedna i druga govore o potrošnji određenog dela stanovništva. Znači, minimalna potrošačka korpa, to je ono što troši 30% najsiromašnijih domaćinstava u Srbiji. A ova prosečna potrošačka korpa, to je nekakav prosek, pr prosečna potrošnja domaćinstva u Srbiji, znači oni koji su od 3. decila do 8. decila. Što uopšte ne govori o tome da li ljudi mogu da zadovolje ono što su im egzistencijalne potrebe i ona se koraguje za taj, taj rast cenu. A kad pogledate tu strukturu između te prosečne potrošačke korpe i one minimalne potrošačke korpe, onda vidite da hranu, kad samo gledate, u grupi ovih žitarica ili kako se već to zove, Prosečno se razlikuje od ove minimalne za pola kile bureka. Bureka nema u minimalnoj, a ovde ima pola kile bureka. I kad pogledate voće i povrće, čak ne materno teže između određene, određene vrste hrane, ovi u prosečnoj potrošačkoj korpi imaju pola kile ili kilo cvekle, a ovi u minimalnoj ne to. Ovi u minimalnoj imaju malo više kupusa nego ovi u prosečno. Dakle, to nam ne govori ništa o tome Šta, da li oni mogu da zadovolje. dovolje? Ne da je zdravstva, ja mislim da su u prozečno oko 4.000, a ovde u ovoj minimalno su 2.000. A treba imati u vidu da od 10 dinara koji se izdvajaju za zdravstvo, 4 građanke i građane Srbije daju iz svog džepa. 6 je dinara javno finansiranje zdravstva. Čini znači, smo i po tome rekorderi u Evropi i Evropi, Govori nam to u stvari koliko su nedostupne javne, javne usluge. I čiteva sad ova priča o sivim knjigama zdravstva, o tome da, recimo, se omogući refundiranje troškova onima koji se privatno leče, zato što će se tako poboljšati kvalitet usluga, poboljšati se kvalitetu usluga za onih koji i onako imaju da to plati. A šta ćemo da radimo kad to uzmemo od javnog zdravstva sa onima koji i imaju... Težak pristup, teži pristup uslugama zdravstvene zaštite. Njima će, dakle, biti još manje i bit će još nedostupnije zdravstvene usluge. A pogotovo sad u Mogu situaciji da pandemije, kako je
3: ovde razvijeno liciverje? Vi kad počete da pričate ovo, naravno, neprijadno je. Niko ne uživa ovakoj priči to svočavanje s ludilom svakodnevno preživljavanje je užasno bolno i strplje. U prirodi je ljudi da zaspu misleći na nešto trivijalno ili gledajući neke realiti ovakav ili onaka, politički ili pravi. I onda si pojavlja jedna grupa ekonomista, sociologa ili šta god, koja sad ovo malo relativizuje. Ali vidi, to što malo izrelativizuješ sliku, ništa nisi promenio. Tipa... Pa dobro, mi smo narod koji je poznat po tome što više troši nego što su mu evidentireni prihodi. Pa počnu da pričaju o nekakvom samosnalaženju, o dodatnim prihodima nešto malo iz poljoprivrede. Pa počnu da pričaju, recimo, da je u odnosu na 100 dinara GDP-a, 8 dinara su doznak iz inostranstva ili šta god. To je tačno. Ali to ništa ove, nije ove, učinilo manje sivom ovu priču, jer, ajde sad da se pitamo, vaša procena je jako realna, jako skromna. Šta može tročena porodica sa 98.000 dinara, pogotovo u skupljim urbanim središtima, gde, recimo, ako imate stan u vlastištu, plaćate sve onoga što ide, i raskošno, recimo, internet, telefone, šta god, kako može da živi i šta, kako žive se i tim parama. A te pare su san za, pa ja mislim da ne preterujem kad pogledaš plate za između dve trećine i tri četvrtine zaposlovnika.
0: Da, ali ono što je, samo da se nadovežem sad na, na ovo što je Sarita rekla za minimalnu potrašučku korpu. A znači s druge kone ono... onih je Da, ne najskosobni da počete tačan po, podatak znači ima
2: jedno istraživanje koje sam ja čekala kao ozeba od sunce ovaj, zove se struktura zarada zaposlenih prema polu kvalifikacijama radi se jednom godišnje u septembru mesecu i imate prikazane intervale zarada i koliko Ajma, ne kažemo da je 000, ono, što je plata za dostojanstven život znači imate nekih 10,6% zaposlenih u Srbiji koji primaju kvatu koja je veća od 95.000 dinara. Znači, mnogo manje... Spada
3: 10%, a ovako mi je kako bi
1: Da, ali evo samo za, za naše uh, gledovace da kažemo da ćemo ostaviti link u opisu videa gde može da se skine publikacija. Dakle, mi smo uradili jednu, jedan proračun za razliku od ovo šta je minimalna i prosečna potroška korpa, mi nismo polazili od toga šta ljudi zaista trenutno mogu da troše, nego šta su zaista objektivni troškovi i o ledostojanstvenog života i došli
3: smo do te cifre od 90 uh, i 80 hiljeda. Ja se nešćem, ja uključujete deset dana plaćenog odmora bilo gde?
0: uh uključujemo uh, diskrecioni dohodak 10% mogućnosti štednje pa neki ljudi troše na šta na šta god hoće. Pa
1: plata za život bi trebalo da podrazumeva i malo da. nedelju dana odmora godišnjeg u okviru zemlje. U okviru zemlje, kao, da. Ovom sve je jeftinije, poznati mi navodi da je uh u -huh. selskom turizmu. Da, ali inače kada radimo istraživanja većina ljudi, dakle godinama nije bila na odmoru, nena nije videla ni da, mislim to je da je ne, u, ne, u nekim
0: intervjuima ovaj, ne, ne mogu reći da sam se začudila, ali me Bez obzira što se nisam začudila, užasno me pogodilo to kad smo, razgovarali smo sa ženom kojima recimo nekih 55 godina i bilo je pitanje kada ste poslednji put išli na odmor ona rekla, ali ja nikad nisam išla na odmor, zato što su ljudi prinuđeni da rade za vreme odmora, da u stvari rade drugi posao. Znači, ili će da grade kuću jer nemaju stan, ili će da okopavaju baštu da bi, da bi napravili neku vrstu dopune tog budžeta ko, koji je, je. jaden. Tako je, ja se
3: svećam toga a... islaživačkog nalaza da za ovaj novec u kome vi govorite o nekom minimumu pristoju, svi misle da su raskošno srednja klasa.
0: Da, a samo moram ovo reći za minimalnu potražačku korpu. Ono što je skandalozno uvezi nje je to što je država, na osnovu najsiromašnijih slova stanovništva, uvodi u zakon i normalizuje. Znači, uvodi u zakon o radu i uvodi uopšte kao, priznaje kao kategoriju. Umesto da se bori protiv siromaštva, ona kaže, pa evo imamo minimalnu potroščku korpu, ljudi nekako žive od toga.
1: Ali čak nepoš nepoštoni je sobstveni zakon, zato što minimalac je i dalje pet hiljada dinara manji od minimalne potroščke korpe. Iako po zakonu radu treba minimalac je li da taj neki minimum egzistencije i da se zapravo samerava sa tom minimalnom potoškom korpom koja je problematična, ali čak i tako problematično mi ne uspeno zadovoljimo sa minimalnom zaradom.
0: Da, mislim.
3: Hoćemo li malo o tome šta da im radimo da ne bude tako? Jel, ja sam već sam moren strašno o <laughs> ovom priču. Ali,
2: ali, ali ja, ja mislimo li nešto, nešto da vratim. Zoran to pomenuo, a to me asociralo u stvari na na jednu analizu fiskalnog saveta kad je u pitanju ovi platni razradi koji još nisu zaživeli i koji se Odgađaju, odgađaju i odgađaju. S godinom godinu. I težak položaj, tež, loš položaj, naravno, naravno u zdravstvu i razlike u platama, recimo u policiji i zdravstvu, prozačne plate u policiji sa veće nego prozačne plate u zdravstvu i kako tim u stvari platnim razredima treba napraviti razliku između onih koji imaju ovaj najveće kvalifikate, nezavisno od ovih direktora sručnjaci, jedan naprema 8 znači nedopustivo je da odnos bude između onoga beskvalifikacija i onoga sa školom 1 na 4,5 koliko je ta sad uz rastu i treba ga napraviti 1 prema 8. Međutim on, ono što se mi se čini a što se zaboravlja, hajde da vidimo šta je ono što je taj minimum koji tom čovjeku treba. Ako je plata za dosljedan život 90.000, sva što mora da bude 9 puta 8. Ja mislim da će biti sasvim dovoljno i devet puta četiri da bude taj odnos između dakle. onih koji su najniža primanja i oni koji su najviša, najviša primanja. I to, to, se negde, to se negde zaboravlja kad se kaže kako nije velika razlika u platama. Nije, zato što je lesvica vrlo nisko spuštena.
3: Ostavljena velika većina pratituvi. Vi imate veliki broj sredina u kojima je raspon ne veći od 1 prema 3. To znači ako su vam najmanje plate 30-40 da vi redko isplaćate preko 120. 000. Inače, ubina se demagogija. Koliko zvanično ili koliko stvarno, formalno imaju gospođa Brnabić, gospodin Vučić, to su te iznosi koji su 1 prema 3. Ja bih volao da to bude u rasponu 1 prema 8. A da onda nema demagogije i da onda mogu da prozivaju. I najviše bih volao da se uvede obračun samo u brutu iznosu. Zašto? Zato što više ne mogu da mi pričaju da su mi poklonili respiratore, da su mi kupili vakcine, da su mi uradili ovo ili ono. Oni se ove igraju našim novcima. A to bi ljudi videli kad bi vodili računa o tome šta je njihova brutu plata. Onda bi se pitali recimo na moju platu koju dobijem na ruke, ovo neto, Šta je, recimo, sa 40.000 onih koji neko uzme i distribuira? To bi promenilo mentalitet. Mi imamo rajnski mentalitet, poslučnički mentalitet, mentalitet snalaženja i sklonost da, recimo, pristanemo na sve. Ja ne mogu da zaboravim ove istraživanja koje pokazuju kad ljude pitate, što je društveno nepoželjen odgovor. Znači, ima više takvih koji bi to radili, Da biste da obezbitite sebi ili nekom svom prepoznaniku ili člana porodice ovaj, uzeli bilo koju knjižicu ove ovaj, stranke, trećina kaže da, a petina kaže da bi nešto i platilo?
0: Da, ali prosto, mislim, to, to nije ništa čudno, to ljudi su, su primuđeni, ljudi, ljudi su da primuđeni, ali, ali verovatno, da.
3: recimo, kad bi malo podigao taj borbeni jelan, kad bi, recimo, antikoruptivnim delama i strategijama nešto postigo, verovatno bi se ljudi otrgani
0: ali ima, ima i ta, ta neka stvar ko uh, uh, znači je stari kotoška ili jaje što je ovde kao prosto čini mi se da su ljudi na neki način internalizovali siromaštvo malo pre smo naveli svi uh, niz, niz razloga kako smo u stvari došli Siniza, do ovde silnu
3: pokvarenost, egoizm ne, ne to su ja, isto internalizme
0: ne, ne, ne bih ja yes? išto na tu stranu ali yes? ono što mi je recimo problematično kad ljudi mogu u Srbiji da zamisle da u Nemačko je ok da imaš platu 1200 evra minimalnu Ne znam, a kad mi kažemo u Srbiji treba bude 800, oh, kao da, da to nije za nas malo mnogo, ali mi imamo evo statistiku, u Nemačkoj se radi 6,6 minuta za liter mleka, u Srbiji se radi 40.
1: Pritom mleko je jeftinije u Nemačkoj. Pritom mleko
0: je jeftinije tamo. Znači, nama je, šta je nama cilj sa ovom platom za život? Nije nam cilj da kažemo, a ja vidite koliko ste siromašni, ovoliko vam treba, a vi toliko primate. Nego upravo negde da podignemo prosto očekivanje od ljudi. Znači, Odnosno, neko koncept... vrsto
3: optimizma, neko ne... vrsto priciska na strategiju razvoja, upravo, upravo. na kompetentnost, na to da shvatimo, evo, sada ću vam reći nešto što ne očekujete od predstavnika sindikata. Nama užasno treba elita kvalifikovana, koji treba platiti kao što se plaće u privatnom sektoru. Nije da vam sindikalist neće reći da ima nešto protiv toga da on dođe do te plate, da ne pita koliko hiljada evra ima neko komu je to omogućio. Nemojmo si igrati ove tih urođeničkih igara i mislim da je to osnovna stvar. Pazite.
0: Ali u isto vreme je ukazati na to ko je zaista kriv. Mislim, mi bavajući se tekstinom industrijom stalno insistiramo da su brendovi ti koji su glavni poslodavci, jer diriguju prosto posao do, do kraja svog proizvodnog lanca, Jer evidentno je da novca ima kad se pogledaju profiti koje, koje kompanije ostvaraju. ostvaraju koje su. Kad se pogleda... To se, to se prosto ne može, ne može se zamisliti. Mi smo pokušali za, za sad ovu našu kampanju da napravimo vizualizaciju neku za društvene mreže, koliko zarađuje uh, menadžer nekog brenda i da poredimo to vizualno koliko zarađuju radnici. To se, ne može pre, to se prosto ne može predstaviti. Ne može
3: se staviti u grafik nešto što je jedan prema 300 kao u Americi. Da, Ali, da vam kažem Jedan primjer. Ajde mi malo da razmišljamo da li je i ovakvoj situaciji. Jer, kažem vam, svi vas ono gledaju sa pažnjom, počnu da cokću i kažu jao, stvarno je tragično, ali šta možemo, to smo mi nasledili od prethodnih žutih, crveno-crnih i šta god. Da li je nešto promeniti? Ima čovek koji se zove Zoran Drakulić. Veliki bizninsen, vodi ovo udruženje Privrednik Gorev egzotičnih predrednog preogreda, mi povremeno komuniciramo i našli smo se oko toga da je njegova, malo je pretjerena tvrdnja, što bi rekli neki ekonomisti koje sam konsultoval, on kaže da sa podizanjem neuporezivog dela, sa ukidanjem ove nigde viđene perverzne logike da proporcionalno najviše opterećujete najmanje zarade, kad biste podigli neuporeziv deo do sadašnjeg minimalca, da biste vi mogli da minimalno spribližite cifre od
2: 50.000. A ko će to da garantuje? Ko će da garantuje da će to otići u džep radnika? A da neće A da u otići u profi. Naravno, uz neku prostu kontrole. Da vam kažem i neku otici. A u svem toga, mi imamo uh, među najnižima poreze i doprinose na zarade Evropu.
3: Na deset ovih. Ali ima parafiskalnih nameta, ima Ej, van poreskih navranja, ima indirektnih stalno, davanja.
2: Ali, ali se Zorane stalno govori o porezima i doprinosima, a ne govori se o tome da ima preko 450 parafiskalnih nameta. Poreze i doprinosi ne mogu da se postavite više od pet
3: ili deset odsto. Tendencijski toga, recimo, znači smanjiš opterećenja, on uzme pare, ne dođe do konačne adrese, a ti ostaviš bez novca... Neće govoriti vojsko, policijo, ostaviš obrazovanje, zdravstvo, kulturu, šta god. Ali to se da regulisati. Osim toga, odražiš prioritete. Uražiš u ono što stvara novac i neku vrstu potrošnje. Pustiš se malo jarbola, stambola, stadiona, ulaganje ovim tempom u, u, u naorožanje. Uzmeš recimo da, da recimo investiraš ili da odaješ subvencije samo onih koji donesu ove visokotehnologije i visoke plate. Ne razbacuješ se time. Smanjiš koliko toliko koruptivne kanale na ispod recimo pet odsta. Znate koji je to novac? To
0: isto naša plata
3: mi pokušamo. A fond plata, a, a, jel imate podatak koliko je fond plata uopšte u, u proizvodu?
0: A koliko procenat od sve
3: plate ulaze u neku vresnu proizvod i kakve bi odnosi između raspodjele na 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 aktere kapitala i aktere rada ispod 10% i to
0: i to poprilično ispod 10%. Mislim da Vladimir pa, ima u svojoj svesti da, ovaj da, da neku, ne, neki građane primjer građane da Srbija
3: da obreduje većim parama kao neku koja vodi socijalno odgovornu, kohezivnu politiku. Mogu se ne tako puno para. Mi smo, nažalost, postali toliko jeftini da nas iz ove bede, malo na neki veći nivo koji nije usrećajući, možda digneš relativno jeftino i relativno u brzom
0: roku. Ali koji je, eto, vi ste predsednik jednog od najvećih sindikata u Srbiji, koja su moć sindikata danas, ako, mislim, uzmemo u obzir da možemo mi sad ovde pričati šta god, osnovna instanca odbrane radnih prava i zastupanja radnih prava, ako govorimo o većini stanovništva, jesu sindikati, o, o radničkoj većini. Kakav je danas položaj sindikata u u u Srbiji, s obzirom da znamo da imamo gomilu strukturnih ograničenja u odnosu na prethodni period od zakona iz 2014. da se više nisu sindikalni predstavnici zaštićeni da i neke druge i i da da ovaj uniposlodavaca nisu obavezni da budu strane kompanije Znamo da u tekstilnoj industriji, recimo, nije moguće potpisati kolektivni granski ugovor, jer prosto nemaju se sa kim da ga potpišu. Ka kakav je nekakav opšti prezorazum? Medijski sporazum,
3: da obezbedimo makar ove profesionalno ugrožene ljude sa stanovišta radnih i sindikarnih prava, mi ne možemo, iako se pokušavamo, onako i to bi smatrao velikim dobitkom, ovaj, zato što nema reprezentativnog predstavnika poslodavaca. I ne možete proširiti ovo izvan javnog servisa ili šta god. Ja bih rekao, ako hoćete da, budete, ako hoćete da budem iskreni, da to relativno kretko traje. Ono što sam jednom trenutku rekao. Sinikad vam je danas između nečega što je osjećaj cinične apatije koji je rako rašireni u drugim organizacijama i svest o svojoj praktičnoj poziciji mlađeg poslušnog partnera u okviru ovog poželjnog evropskog mehanizma socijalnog partnerstva i socijalnog dijaloga, gde nemate ravnopravne resurse i na to, kadim im dođete do nekog zakona koji toliko, toliko pristove, ne možete da garantujete njegovu realizaciju, između e, čoveka sa ne polomljenom kičmom, ali i sa napršnim ovaj, pršljenovima, to vam je ona priča, da su nas slomili još dve, pre 2000-te i odmah posle 2000-te, I, recimo, akoliko ne shvatimo kontekst koji se radikalno promenio, neke vrste a, političkog dinosarose. Jer vidim. Šta je interes sindikalnog organizovanja? Radnika na internetu koji nema poslodavca, nema ugovore, nema osnov da, da, da sa nekim ispregovara penziju, nema nacionalno zakonodavstvo i okvir za to, samo može da se brani pred ovim pritiskacima plaćanja poreza i da jedno vreme pokušava da odbrani cenu rada recimo onih koji engleski deci u Južnoj Koreji predaju u recimo iz Osijeka ili Panču. Znači, mi moramo da se maknemo ovoga, da izađemo iz postojećeg zakona, zakon u radu, evo vam je Sarita, ono to bolje zna mene a sindikat vidi organizaciju zaposlenih. Mi moramo da organizacija svih radno angažovanih. Znate ono što se u marsističkoj terminologiji sem zaposlani, što je ne, neutrna kategorija, zvalo svet rada. Svet rada su i freelanceri. I ovi mukici koji jako rizikuju, ne zapošljavajući nikog, potvaraju svoj privatni biznes koji funkcioniše ili ne funkcioniše, jer ga do radnog mesta doći neće. Znači prvo to moramo da uradimo, a drugo onda moramo da vidimo ovim račitim krugovima sa raštivim interesima ljudi koji su a, sindikalno ili socijalno levo, a sa stanovišta vrednosti ko zna gde su, bez političkog partnera, šta možemo da uredimo? Se nastavnimo na ovakve organizacije kao što je vaša i na ovo što radi Sarita, da recimo u jezgru držimo ono što je zajedničko za sve. Uslovi rada, zarade, osnovna radna prava, Da to vežimo, da postanemo stručni, da recimo ne ispod nam ovo ovaj neobrazovani majmon pred saritom kad se radi o indikatorima nejednakosti, zaposlenosti, kretanja na tržištu rada, privatizaciji, širek socijalnog zakonodavstva i to je naše i da sindikalisti nose kompetenciju oko toga i da najširi krog bude ekologija, klimatske promene. To će nas klati. Ročići će je ovaj pričao o o, 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 o vode za piće, reka, a će u sindikatima biti jako veliki problem ritam u kome ćemo vršiti dekarbonizaciju jer nama gomila ljudi radi u industrijama koje treba da nestanu, ovaj nestaće prihodi, nestaće velike celine urbane koje su rasle iz rudarskih sudbina, rudarski gradove je čudo jedno. I to zameniti nekim drugim posto će biti veliki problem. Mi ne možemo tu onako da andaluziramo kao sindikat i da kažemo da, mi jesmo za 2030. Da li citiram? Nama je malo do 2050. da promenemo vrste strukture. Znači, to bi bio sindikat koji ovaj, bi recimo ljude ispunjavao nekom vrstom zadovoljstva. I svesti da je to neki osjećaj empatije solidarnosti na račutim brzinama i sa rađitim uverenjima, sa gomerom ljudi koji su autoritarni, koji intimno misle da ženu i deco povremeno treba pustiti krušake. Ali, s druge strane, sindikat je jedino mesto gde, recimo, sede čak i malo ekstremnije religiozni, rađite nacije, ateisti, pravoslavci, islamisti ili šta god. To je jedina prirodna sredina gde se možete zaći zajedničko. Šta možete zajednički da uradite? a ovo nekoliko stvari, i da imamo snažnu podršku drugih ljudi ukoliko, i da pređemo na online komunikaciju, a sindikalno članstvo, kao i ja, su jedva priučeni tehnološki. Uz neku vrstu pomoć. Ako to ne bude, evo moja predviđenja za 5, ili deset godina, sindikati ovaki kak i jesu, osnovnjeni na klasične strukture, To će biti incidente.
0: Ali malo, mislim ima samo još jedna stvar, ako da se složimo satima, mislim da je, da je to nekako evidentno da, da, za zemlje periferenog kapitalizma kako je Srbija, da kao protivnici naši nisu ovde. Protivnici naši su velike kompanije koje ovde outsourcuju proizvodnju. I onda mi se čini da su stvari koje potiču regionalnu, uglavnom mislim, regionalnu saradnju i koje posjeću to regionalno povezivanje. Mislim, zato i naš ovaj koncept plate za život regionalni, da ne bude... To mi je fantastično. Povećat ćemo zaradu u Srbiji, pa oni ću otići u Albaniju, Makedoniju, Moldaviju. To je
3: čuvina rečenica naših predsjednika, ne samo ovoj poslednjeg aktualnog. Ako mi budemo previšli zatezali, investicija će otići u Rumuniju, Bogorsku, kako se sad kaže, Severnu Makedoniju ili šta god. Da, da. <laughs> ovaj, to takozvana trka ka dnu.
0: Ali mislim da kao prosto i odgovor mora biti koordinisan. Ači ta regionalna inestitiva koja ne zdrži na da.
3: nivou regiona neće proći ove, ni kod nas, ani kod vas dve, to je nešto što je fantastično. I okoliko nemamo tu regionalnu perspektivu, ja ne znam šta ćemo, sem u ovoj uh, međusobici koja onda pred svake izbore, kao što vidite, se vrati u prethodne ove, obračune i na kojem se politički jaži. Ovo nikad... Vi, te, o, o, I vas dvoje vrlo dobro znate da ne bude ono da, da sam toliko digao indeks citiranosti, starjeti bradež, da ona ne može normalno da izađe studije koliko ja citiram. <laughs> Pazite, e, sva istraživanja pokazuju da je lju, za ljude najvažnije ovo čemu mi danas razgovaram. Ali da nije odlučujući delilo o publicički prostor. Pazite, ako sindikat nosi agendu koja je važna ljudima, pa ja imam neku težinu. Ili tako? Aktualizujem i bavim se pitanjima koje su važne. Ovo o čemu govorim. Ali ako to, tamo da se odlučuje, i na osna, i kao jezičac, za koga će se glasiti, uopšte nije odlučujući. Ja nemam nikakvu cenjevačku moće
0: ali čini da nešto potrebno i dveri
3: i SNS i i i Saveza promene i ne znam ovakva ili onakva Srbija. Viće biti pune pohvale za, za ova pitanja i kada reći će da, vam, da im je jako stalo do toga iz razlikova će se o tome odakle treba doći te investicije, kome treba dati ove neke resurse, ove i onda će Od, odmahivati ramene ima rekla evo mi smo pokušali, mi se ne pitamo što je u velikoj meri tačno. Najgore sa poluistinami što to upotrebljivo. Ali problem u tom što
1: u političkom spektru zapravo među partijama uopšte ne, ne vidimo da postoji jedna partija koja ima nekakvu ideju drugačije ekonomske politike. Mi imamo kontinuitet ovog privlačenja direktnih stranih investicija i tu sam samo teo ovaj podatak apropo toga koliko radnici dobijaju, a koliko dobijaju kompanije. Naprimer, u Clean Clothes kampanji je radio istraživanje naprimer, u jednog duksa, zarinog, ne znam da li ovo reklama sada, koji košta u prodavnici 27 evra. Od tih 27 evra profit zare je 4,2 evra, a plate radnica i radnika, dakle od ljudi koji beru pamuk pa To, sve, sve što uđe u proizvodnog lanca je dva evra. Je. Dakle, profit Zarin je duplo veći od svih zarada koje, post, koje, koje se duž tog proizvodnog lanca ovaj, isplaćuju. Naše isto to istraživanje reklo kada bi se Zara odrekla 3,6 evra od tih 4,2 svog profita, svi ljudi u tom lancu snabdevanja bi mogli da imaju platu za život. Dakle, oni bi dalje bili profitabilni, naravno imali bi manji profit, ali uh, svi bi mogli da imaju platu za život. I to je ono što zapravo pokušamo nekako da pokažemo kroz ovaj naš koncept, da zapravo novca ima, novac postoji, da li on u aktivnim radnjama negde i sisan, da li je to u tim kompanijama koje ostvaraju enormne profite na konto naše jeftine radne snage. Dakle, novca ima, ali nekako moramo da... I to je još jedna od zašto mi zagovoramo o platu za život, zato što želimo nekako da krenemo u ofanzivu. Dakle, konstantno smo defanzivni. Menja se zakon o radu, mi branimo stari. Iako ni stari nije
3: toliko odličan. Ako sam vas provalio, vi preko što je samo razumljivo, da ljudi treba pristojno živjeti da žive, da imaju platu za život, hoćete da počne da razmišljaju i da revolucionarno menjate društvo. Pa lepo Sve. bi bilo se. I <laughs> ima nekih mogućnosti. A, ova, ja mi, nikad ne mogu da budem siguran kad je ovom pitanju, to je strašna energija i potreba da piše, a čovek nema više od, ja mislim, 47-8 godina Toma Pikiti. Knjiga ima 1232 strane. A, ovaj, a, ima ideju sledeću. Recimo svaki kapital, imajući u vidu da recimo... Sve ove što se najviše bogati sad, što svaki dan sede i svaki put su bogatiji, a da to i neće, na, na informatičkoj industriji, na digitalizaciji, da recimo dobar deo toga treba da pripadne da, ovaj, društvu, odnosno država, da redistribuira zato što je ono uložilo obrazonu i svaku drugu infrastrukturu, to ne pripada meni pa da ja budem kao dobrotvor i sarita, da se katakmičemo ko će više kao pokloniti nešto, nego da im se dan nam se uzme on ima ideju odprilike ovakvu. Prvo masovna je ideja da recimo sa punolestvom um, bogatije društva mogu dodaju 120.000 evra recimo svakom kao neki startni njegov uh, u, ulog u obrazovanje i neko sitno vlasništvo. S druge strane on ideja je da recimo sve što ne raste preko nekog nivoa, recimo preko nivoa nekog uh, profita od par desetina miliona ove evra, treba da se organizaju tako da 50% pripada zaposlenima, a da najbogatiji ne može da ima petinu ili desetinu veće od onoga što pripada, u polovini koja pripada poslodavcima. I da se mogu namiriti i bazični dohodak, i ulaganja, i međunarodna solidarnost, samo je pitanje, da se vratim opet na ovaj, um, zavodljiv uh, utjecaj da uh, i apel da kad se razmišlja o nejednakosti, se razmišlja o nejednakoj raspadali političke moći, ona onda postavlja vlade i smenjuje vlade, ona interpretira šta je normalno i ona može da interpretira ovo da, recimo, neko ko me bude gledao, kaže, jel ovo je došao pripit? Šta priča čovjek?
0: Ali da, ali upravo je da, znači, svi mi znamo, Piketty zna, ima svoje ideje, Mislim, zdravorazumski znamo ima na ovom tehnološkom uh, nivou na razvoja... Mogućnosti da se pristoje više. Ima mogućnosti da, da većina ljudi na svetu, odnosno da svi ljudi na svetu žive uh, kvalitativno mnogo bolje, odnosno da žive recimo normalno, da nemamo ljude, što ja kažem, da spavaju svi na dormeo dušiku i imaju što da jedu, prosto imaju krovna glava. Ali problem je u tom, znači jasno je to nama, ali čini mi se da je ova uh, sfera rada u jednoj žešćoj defanzivi, decenijama, a da kapitalizam i, i velike kompanije prosto divljaju i melju, jer ovo nije, mislim, znamo i to svi, ovo nije ciklična kriza, kriza kapitalizma. Troši se resursi planete, uništavaju se uh, gotovi proizvodi nema ko da ih kupi i tako dalje. Ovaj, i čini mi se isto, mi smo dosta na međunarodnoj sceni toj rada i ra različitih aktera i sindikalnih i ovih i onih, Čini mi se da sa različitih strana prosto dolazi pritisak, jer ovo je neodrživo. Mislim da zaista jesmo u onoj tački Roze Luksemburg ili socijalizam ili, ili varvarstvo. Sad, e, hoće li neko, kao jasno je kako, kako se zovu određeni politički sistemi, alternativa kapitalizmu ima svoje ime, e, znači to nije neka improvizacija. Ali prosto ovaj, e, ono što je pitanje je kako mobilizovati taj svet rada, da, da Da, da, da se postavi jedna granica, da više ovo ne ide u, u to neko sreljanje, jer kao ja se bojam da ćemo završiti uh, sa osterbima bogatim kao onim uh, apokaliptičnim distopijskim filmovima gde ćemo se mi ostali hladiti za kožitu koricu hleba. Dobro,
3: zaštićem visokim tvrđavama stari, svemalobrojni zapad ograđen visokim barijerema u odnosu na potentni, mladi siromašni jug, istog, zapad ili šta god. Uh, ajde da ne preterujem Možda treba malo da razmišljamo ovaj, na jedan malo čuda način da se kad se izmaknemo, ne svakodnevno, svakodnevno. Ja kad razmišljam sindikonom, razmišljam u poznatoj matrici kao da će se ona reperkutovati decenijama sledećim, pa kažem, evo, izvesnost, ugovorim. Evo ovako, da nije možda, a jeste, u onoj ove Kate Wallet o ekonomiji šuplje američke, one krofne koje ako nema sponi, oko, taj osigurač od ekološke pretpostavke ne može da obezbedi neke vrednosti. Znači smo mi i dosegli situaciju kada apsolutno nema posla ovo klasično iscrpljujuće radno vreme za sve, da to i tehnološki razvoj gura, da ćemo se mi vratiti nekoj ravnoteži iz ranijih vekove između plaćenog i neplaćenog dobrovoljnog rada, Da li je možda dovoljno? Ja sam se navukao, ja kao što sam prestao da bude marxistao što sam pričao sa ovom pričom, kako se ovo, postao sam u srednjoj školi, ovo, da tako da, da, da radi kanalevičar, zato što mi se... Tade je bila ona trotomna istorija marxizma predraga Vranickog i ima lik koji se zvao Paul Lafarin, bio Marxov Zet i njegova knjiga se zvala, što meni fantastično, Pravo na lenjost i promišljanje, On, pa Keynes, pa sad presednica Finnske, premijerka Finnske, govore o tome da je dovoljno raditi za platu tri ovaj, dana po 30 sat. Fantastično. Znači, da li ćemo mi u drugačijem sistemu redistribucije moći da živimo tako, ali to mora da mi odgovori Sarita, opici u razne svoje Sariti, kroz e, To je moguće ukoliko kroz obrazovanje imate u hirarhiju potreba koja je drugačija nego ona koja se fokusira. I da završim, neću više da pričam ništa, uživajuću da slušam vas. Sjetio sam se jednog perverznog detalja. Mislim da to bilo neke dve i neke godine. Ja sam prvi put, ja sam nekoliko faza u letu i izletao iz, iz socijano-ekonomskog saveta, bio u socijano savetu. I vesela grupa predstavnikovih ovih malih privrednika je nešto časkala o tome kako su tada, ono, to je 2000, recimo, četvrta, peta godina, nabavljali male privatne aviončiće u Beču za neku novac koje 100 i kusur hiljada evriće. Ono, tek da se pokažeš mali onaj motorac. Da li vi meni verujete da koliko čovjek nije strok prema sebi i nema strogo okružnje, da sam počeo da razmišljamo o tome kako bi bilo lepo i Fascinantno da ja s takvim aviončićem sretnem, sletim na livadu iz pretaštine kuće. To bi podstično. Ukoliko ne ograničite tu vrstu potrošnje, pa nikad nećete doći do nekih standarda, svećate se onih radova iz 60. i 90. godina, prednosti javnog prevoza, javnog obrazovanja, neluksuzne potrošnje ve prestizno karaktera. Mislim ako ni ako to ne zaustavimo ja mislim da nećemo imati nikad dovoljno para do da pristojno živim. Ako mislimo da treba da privatno posedujemo sve što nam se sviđa. To znači da bih ja recimo hteo pola Louvre i Narodnog muzeja da imam u nekoj svojoj velelepnoj kući i da pokazujem svojim prijateljima
2: sestrada. Mene imam um, razne asocijacije. Ali, ovaj, pored, pored ove ovaj internalizacije siromaštva, meni se čini da imamo normalizaciju nepravde i imamo sistemacku individualizaciju u obrazovnom sistemu, u, u, u javnom diskursu. Svuda imamo to. Sami ste odgovorni da li ćete da budete uspešni ili ne. Deca se takmiče od jaslica, pa nadalje. To je ono što su poželjni načini, načini ponašanja. I to ide tako već 30-ak godina. I onda kažemo, a kako to da nema solidarnosti? Mm -hmm. zašto, se, zašto dobijamo zadatke u kojima će neko da kaže ajmo mi je prvi, a ne dobijamo zadatke koje će tražiti da deca sarađuju od tog preškolskog obrazovanja? Pa nadle, dakle, na takav način se urušava sistem vrednosti. I nije nije to nije to, ovaj sa, samo izolovano i onda imate mene mene ovaj pogotovo me jako ljute uh, uh, one procene koliko je Srbija izgubila zato što su ovaj otišli mladi iz ove zemlje ili kad neko kaže mene su školovali moji mama i tata a ne država ne uh, mi smo svi ulagali Kroz, kroz poreze i, i doprinose ulažemo, ali bez obzira na to, opet neće moći svi da dođu. Vi danas u Srbiji imate samo 40% studenta koji su na budžetu, a i to na budžetu nije besportno školovanje. I imate najveći broj onih koji nemaju mogućnost da naprave, jer kao obrazovanje treba da bude način Razvoja, tako, nemaju, jednostavno ljudi, ljudi je ovaj, nemaju nemaju priliku za to. E, mene jako zanima, kad, kad govorimo sad o sindikatima i slažem se, ovu zakonu o radu, da ljudi, e, samo oni koji su u radnom odnosu mogu da budu članovi sindikata, to je protivustavna odredba. Da li postoji inicijativa ili je postojala inicijativa za ocenu ustavnosti te odredbe ili prema ustavu svi imaju pravo na sindikalno udruživanje? Naprimer, sledeća stvar. Ova normalizacija nepravde i i povodom toga da li nam treba elita na, ne nama trebaju profesionalci ljudi koji rade svoj posao meni ne čudiju uopšte što ljudi kažu užeću uh, uh, partijsku kri, uh, knjižicu jer to je jedini jedini način to je ono što nam se pokazuje kako mogu da dođu do posla i to to na određeno da mogu da budu na kratko užeći sve vreme ali ne od 2012. i 13. godine Mi imamo u zakonu da je zabranjeno da direktori javnih preduzeća budu partijski funkcioneri, a posle izbora i konstituisanja vlade imali smo izjavu predsednika da će se dogovoriti partije koje će, koje će javna preduzeća i kako će da ih podele.
3: Odnosno, vi će eventualno zaviznuti je... partijsko članstvo, odnosno partijske funkcije.
2: I to je potpuno normalno. Mi imamo čoveka koji je izašao iz partije i seo na mesto direktora Agencije za borbu protiv korupcije. I, to, je, i to, je, to su normalne stvari. Postale kao normalne stvari. Ali ljudi percepiraju i onda percepiraju da li imam uopšte snagu i moć da bilo šta uradim. Ako ja vidim kao radnica da je proganjan predstavnik sindikata u mojoj firmi. Šta je mogu da očekujem? Šta može sindikat da uradi za me? Ne samo šta ja mogu da uradim za sindikat, šta može da uradi za me? Mi već godinama, Međunarodna konfederalistija sindikata, Srbiju smešta na mesto zemalja u kojima se sistematski kršenje, kršenje sindikalna, sindikalna
3: prava, prava.
2: Tako je, četvorka. Da je petica najgora ocena. Petica najgora ocena. I šta možemo da očekujemo
3: Pa vidio, ja izvinjavam se, ja sam pokušavao da, to sam dugo trenirao u nepreteskom okruženju, da leva strana lica okrenuta pa sa reti bude krajnja ozbiljna, a da se desno smeje. Kad si mi rekla šta možemo, ja sam stvarno počeo otprilike cinično ove da, da reagujem. To je dubina pada u krizama koje se najviše ogleda i najduže ove kvarenjem i lubljenjem nekog moralnog integriteta. Mi smo, ovo što je govori, normalizovali bananost i sitnost zlo i samosnalođa. Nama je normalna ova praksa postala, razumem za masovan broj ljudi, da, da se, recimo, ovako dolazi do radnog odnose. Ti ljudi nemaju kajanja što su baš oni tamo ovaj, na tim pozicijama za koje u kompetenciji ne bi prošle slučaje. Mi imamo masavno devastiranje o obrazovanje kupovanjem diploma koje traje 20 godina ovde. Mi imamo preduzeća, neću pominjati koja ili firme, da je recimo oni koji imaju tako nabavljene diplome, kažu ovima sa regularnim državnim diplomima, koji su svi već gotovo oko 50 godina, ne manje. Kako ti je kriv, to više ne važi, to nije u modu, to nije in. Ne znaju da navedu koje su sve ispite polagali. Mi negujemo to i mi se naročito ne borimo oko toga, ili recimo, posle izvrstna vremena se pitamo, jesam baš ja zadužen da zajedno sa vas troje stanu galavano, što rade drugi. Normalizovanje tog stanja. Šta je univerzitet uradio pre tri godina, kad je bilo vremena da se reaguje, što je u dvostručen moj predstavnika države u savetima fakulteta logika nezameranja, sitnih tantijema, pokušaja da se u ovom lodilu... Vidite, kad ljudi pomisle da se ništa kao neće promeniti ni narednih 10, ili dvadeset godina, šta oni počnu da rade? Participiraju u tom lodilu. Gledaju da se okoriste, da budu na listi za neki projektići. Da, recimo, umesto da primaju profesorku platu od hiljodu evra, gledaju da to imaju puta 3 ili puta četiri. Da sede u nekim odborima. Mi smo izgubili ono onom vrstu elana koje smo imali 90. godina, pa ste, kad kapital stanuje ovde, ili kad ti ljudi stanuju ovde, recimo, deca mogu da kažu, tvoj tata nije na visokom nivo, na glasu, komšiluk može da govori, komša, vi ste se proslavili, može u ovoj situaciji da kaže, jel kod, kod vas svih političara praksa, da kada idete pravite te tolome, vodite devojčicu od 17-18 godina, pa one ne znaju da li su tu zato što su dobile neko prvenstvo u nekom takmičenju ili da budu animir badani. Tu vrstu uh, komotnog nezameranja, ja to osjećam po sebi, gledam da prespavam da ne vidim, dok god ne počnemo, kao loši je organizovani i nemoćni, da lajemo, neće se ništa promeniti.
0: Pa da, i mislim, bez obzira što su, ja bih rekla, strukturni uslovi za sindikalno organizovanje takvi kakvi jesu, mislim, mi sindikati, nema... Sindikati, mi smo se svi sindikati
3: ali, na svetu ali, ali, prodali, da tako što nema... nemamo kontrolu nad procesom rada, izvinite što te prekidam, i to je sedamnjesti pod u ovom razgovoru, to što nemamo kontrolu nad procesom rada, to što nemamo političku kapitalni moći, Mi smo pokušali da nadomestimo da, a to je poslodavcima i vladama odgovaralo 80. 90. godina, da bez velikih socijalnih konflikata, kroz priču o socijalno-liberalnoj tržičnoj privredi, izbjegnu velike konflikte, a dobiju više fleksibilizacije, više insistiranja na produktivnosti, enormnije neenakosti. Mi smo na to pristali, zato što... Teško ti je se odreći toga kad nemaš bog znaš šta. Na koji ću ja tu političko-partijsku reakciju da se pozovam jer sam zajedno sa vama na ovu priču? Ili na neku akciju? Tako da je nama treba da se vratimo autonomiji i treba da pokušamo da talasamo i da shvatimo da bezravnoteže pregovaranja. Pa ste ovako, ja gledam te predstavnike vlasti apsolutno se ne uzbuđuju na ovu vrstu razgovora. To smatraju gubljanjem vremena koji je ukalkulisano da se dođe do nekog cilja. Šta god ja ga lamio, na misli na sestu i kolega Orbović, mi se na sestu nećemo složiti, onda će vlada preuzeti to i baciti taj zakon ovaj, mašini od parlamenta. Znači, šta je razlika? Jako bi bila razlika bila kad bi, recimo, dok mi sedimo tamo, recimo oko pred zlade vlade bilo, recimo, 2- tri hiljade ljudi koji bi mi dali prostor da kažem, vlado, vidi, ajde da izađemo, mi sad ne možemo ništa da im definitivno kažemo dok ne dobijemo instrukcije. Neko mi je od ovih saj, dizajna, istorije umetnosti govorio kad bi, recimo, 2.000 hiljade ljudi krikne ovde glasno, isto na slavi, sigurno. Znači, ne možemo bez toga, jer oni prepoznaju samo kontramoću, a mi nemamo dovoljno kapaciteta da sa njima ravno pravom prazgovaru. Da nije Fonda Centar za demokratiju, VAS, centra za sindikalizam, kolege Reljanović, čitave jedne grupe stvarno kapacitetnih, kvalitetnih organizacija koje se bavio socijonekonomskim pravima. Šta bi... Šta bi
0: smo...
3: Možda pozovemo, ćete, se pozovemo na neke, na akademske institucije koje se tim bave. Šta se one uradimo?
0: Da, ali mi šta možemo kao nevladen sektor? Mi možemo jedino da podržavamo uh, radničko i sindikalno organizovanje kroz, koje se dešava kroz sindikat. I meni se čini I da mi moramo... I da se mi isto moramo... tako organizavate. Da, da, Znate što je interesantno? Da, ali nema, interesant. znači nemamo nema, nema ništa drugo. Znači mi onda moramo taj sindikat da mu nekako vratimo borbenost... I si jaj. Mi imamo u okviru tekstilne induzije, mi radimo i terenski, terenski rad, uh, nismo, ali kao da jesmo. To nije fascinantno, A, ne, želite um...
3: u civilnom sektoru, bliski ste sindikatima, nigde niste članovi, nemajte u sobstvenim organizacijama nikakve, o, o, meni je to malo perverstvo.
0: Ne, mislim, u našem konkretnom slučaju mi sarađujemo sa svim, goste, ja ispredim, sa, svim, da. sa svim sindikatima i onda prosto... Kao, ne želim da, da se ne, da određujem ti, ni za je, jedan, to razum, da, da ovo ovaj, to, to, da, je, to je nekto osnovni razum. Ako ste imate člansku
3: kartu, ne teško ćete ući u drugi. Izvinjavam se.
0: A to je, to je posebna problematika među vama, ali to, to je neka druga priča. Mislim, ali ono što sam htela reći, postoje, postoje dobri primeri sindikalnog organizovanja u Srbiji, gde sindikate vode hrabri, pametni, mladi ljudi, i gde su zaista uspeli da u nekom slučaju od fabrike koja je imala godišnji odmor u minusu, sad pregovaraju, odnosno pokušavaju da gurnu u kolektivni ugovor zahtev da se zarada u naredne tri godine izjednači sa prosečnom potrošačkom korpom, što je, morate priznati, jedan jako hrabar i možda posle dužeg vremena prvi neki politički zahtev u okviru sindikalnog pregovaranja. I čini mi se da ono što mi možemo doprineti je da promovišemo takve slučajeve, i da, a da ih vi u sindikatu, isto tako, mislim, vi imate druge mehanizme, kako da ih, kako da ih vi podržavate. Jer nemamo ni prečicu, ni neku sad 58. opciju koja će, koja će nam pasti s nema.
1: Da, ali malo smo u nekom trenutku skliznuli na ovo neka radikalna rešenja. Ono što je nama, barem cilje, je za početak da neko podignemo očekivanja ljudima. Dakle, da, da kažemo da, da, da ljudi zaslužuju više... Ove, ali evo za kraj, možda poslednji kruk pitanja, dakle, da li vi možete da zamislite a, drugačiji svet od, od ovoga u kojem trenutno živimo i da li je to ono da, ona čuvena rečenica da prema možemo da zamislimo smak sveta nego kraj kapitalizma, ili ipak mislite da postoji neka nada da se svet promeni ka nekakvom horizontu utopije, ali dakle nekakvom drugačijem svetu u kojem zaista ljudi mogu da zadovoljaju svoje potrebe i mogu nekako da ispune
3: svoje potencijale koje, koje imaju. Sariti, ja sam to riko nepristojno puno pričao da. danas, da je to strašno. Da je
0: sve u sve riječi.
2: Sad je pitanje, a, da li mogu da zamislim ili da li je moguće?
3: Pa, ajde nekajdemo toga da li možemo da zamislimo. Možemo svašta da zamislimo, ali da li je <g> moguće? <pctitMore clairementNEN> da, da. <g Turbo> da,
2: da, ovaj ja veru, ja imam uverenja, ne da verujem nego imam uverenje da je većina ljudi dobra i da je većina ljudi pravična i da većina ljudi drugima želi dobro ovaj. isto tako verujem da je moguće I to pokazuju u primeri, ja sam Bojan je rekla pre početka ovoga a, i vidim tu ulogu sindikata da bi, da bi to u stvari mogao da prostor bude za sindikat. To je socijalna i solidarna ekonomija. Zorana je pominjao i, i radničko akcionarstvo, ovde mislim u Srbiji da ima jednu, dva ili tri primjera, ne znam da su još preživeli, ovde kao što recimo ITAS. Ovaj, u Hrvatskoj, ali čini mi se da nam taj deo socijalno-solidarne ekonomije e, može da bude izlaz, budući da su ljudi i planeta iznad profita. I to je ono što, što može većinu e, nas da okupi i što može, može negde da bude izlaz. I mislim da može da bude i, i pretnja ovim vlastodrštima koji nas Uh, ovaj, uh, koji drže veoma nisku cenu na nama, kao što je pokazao ekološki ustanak, to je jedino što je malo delovalo ovaj, na to da bi moglo da se čuje.
1: Da, što bi rekla Ana Brnabić, to ekologija, to je problem zemalja prvog sveta, to znači da, da smo da, mi da. baš da. napredujemo i tako. Da, da, zapravo, da, probi, suštine... Na, Naproti, suštine, da,
2: potpuno... Obrano, tako. Nema ekologija. standarda, nema kontrole... Uh, dolazi dolaze nam najprljavije tehnologije, a, nema inspekcije, ne provaravaju se filteri i naravno šta je ljudima ovaj, ostalo ostalo drugo nego da se okupe oko te ideje. A oko te ideje znači ide ideja i solidarnosti i toga da učinimo ovaj svet boljim. Znači, ne samo planeta nego i ekonomija koja je u službi ljudi.
3: Mogu onako kao svaki ovaj... Um... Kvazi levičar. Svi si ti reprezentativni sindikat, radiš sa ovima, svi sa leviča ti kaže da si ti žuti sindikalist. Ta vrsta netrpeljivosti na leviču je fantastična. Dve stvari krajne daleko. Prva je ono od čega se živi. Mi jesmo personalizowana kultura. Ljudi uglavnom veruju organizacije onoliko koliko poštovanje i poverenje uživa neko ko nju predstavlja u konkretnoj slu, situaciji, recimo, nezavisnost u boru. Program je, šta god, tamo neki predsednik, ma ništa. Znači, treba nam vaša pomoć da recimo ne više od hiljado i po ljudi koji krenu i drže taj bazični nivou, Imaju neki integritet i neka znanja. U smislu, znam kom mi treba da dođem do pouzdane informacije. I da, recimo, nije loš radnik ili loš profesor, nečasan profesor ili čovek bez integriteta. To je jako važno. U našoj kulturi to je osnovno. Ništa nećete uraditi, što god pričali, kakve god razgovore, pravili, ako to nemate. To je jedan nivo. Drugi nivo je ovo čemu je, o čemu ste i vi govorili, mora da postoji neka mobilizujuća ideja. Abstrakna, glupa. Ali ljudi moraju nešto da veruju. Naši ljudi ne veruju u druge ljude, nemaju poverenja u vlasti, nemaju poverenja u organizacije, nemaju poverenja načinu u nevladini sektor, u medijima, da ne govorimo. Oni moraju nešto da poveruju. Ljubav, prijateljstvo, utopiju, to je zato se vraća na utopiju, zato što je to vaša osnovna ideja. Ja se bojim da mi živimo u distopiji i da smo pristali na nju. I meni je uvek naj... A, nije Orwell zamjatin šta god ideja. Ta lepljiva mogućnost da ljudi iznutra i, ove, kupite kao kod Huxley je fantastično. Svećate se, kod njega ima, svaki dan dobijate neku somu, neku vrstu droge koja vas drži u stanju i sad ovo baldira. Razdragane otupelosti. Mi živimo u stanju otupelosti s tim što kod nas u Srbiji to ona nije baš razdragana, tako, ali otupelost. Ljude možeš pokrenuti ako u nešto poveruju. Na ovodjel, a vide da to zagovaraju ljudi koji oni ne mogu Da onako kažu, vidi, ovaj, to radi samo za svoj interes i svoje potrebi, šta god. Kad vidi dovoljno ljudi ove ovaj, koji su nauko glupi, um, nemaju nikakav profit od toga, ali to profesionalno rade, zagovaraju neke standarde, imuni su na te sitne izazove, ja se slažem. Osnavo je u ovom što se ja se duboko slažem sa početnom rečenicom Sarjetinom. Većina ljudi je, su prirodne dobrici ili makar su toliko dobri da vam neće svesno naneti štetu i kad im se to isplati ako nisu baš prinuđeni ti ljudi su spremni kad da prepoznaju kad prepoznaju dovoljnog kvaliteta da u to poveruju A s druge strane, ako toga nema, oni će se prodavati svakom kojim ponudi posao i neku apanažu. I nađe se dovoljno skotova i mediokriteta, ako moram da lažem, toga je u ovom narodu uvek bilo, koji će, recimo, smatrati bez, bez ikakvog ograničenja da mu pripada da bude ministar zdravlja, iako nije završio ni srednju medicinsku.
0: Da, dobro, poverenje se između astrologi gradi. Stiče, gradi. Da.
3: gradi i Ali... lako gubi.
0: Lako gubi dobro, onda, onda ga je teško povratiti, ali znači ima tu prostora, prosto nisu da, da, da se poverenje međusobnih tih aktera s iste strane kao gradi, ali još samo jedno pitanje, znači Blic je pitanje... Ja, se,
3: svinjam, ja sam toliko počeo da propovedam da, mi, da bi stvarno da se uvedu neki sindikalno-sveštenički činevi pripadalo nešto, držim propoved i pravi se sindikalni pop.
0: Patriark, 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 za popa
3: nekoj. <laughs> E, ne da ja znam. Ne da ja znam.
0: Kolika je e... za vas ovo je blic pitanje? Šta vi mislite? Mi smo izašli s našom cifrom. E, koliko vi mislite da bi trebalo da bude plata za život u Srbiji?
3: Kolika bi trebalo da bude, bude plata, plata za, za život? Za život? Da. Ajmo ovako. Prvo da bude malo oprezan. Jer ja vidim, ja sam pokazao beskrajnu, uobraženu naivnost i glupost, kad god sam se pokušao da doživljavam. Ja sam mislio da je neprimereno da ti ljude kupeš za nekoliko hiljada varednih para ili šta god, pa sam onda vidio koliko se ljudi mogu kupiti za te povremene, povremene davanja. Ja mislim da, to zavisi naravno od sredine i od tih, toga šta paritetno znači taj novac. Recimo ovo o čemu vi govorite, 97-8 hiljada, može stvarno da bude jedna vrlo pristojna varijanta na jugu Srbije, na jugu istoku Srbije, pa u dobrom delu, nažalosti, zapadne Srbije, čak i u delovima Vojvodine, odnosno Bananta, ali da recimo, pristojno živeti u Beogradu. Što bi rekli ovi moji mlađi prijatelji Sadršanovca, tausendka
2: i po, hiljado i <laughs> ja, ja sam ono statistički fundamentalista pa ovo, pa bih ja onda pitala da li jedna osoba sama, da li dvoj, dve odrasle Prodično, osobe pa sa decom ili ove, ovaj, ta, tako je znači ču je, ču je, ču. od
0: tome zavisi, vaša procena je za porodicu koja naša procena je za uh, trošanu porodicu Koliko ali odnosi se osoba, da, jedna osoba, jedna, na jednu na jednu na jednu odnosu znači najniže, najniže što znači mm -hmm. kad rade dve osobe Znači, ti ljudi mogu da žive iznad najnižeg nivoa pristojnosti. Znači, pro, prosto tako. Da, da. Mislim, izvini samo, mislim da je još isto važno da se pomerimo te logije kada neko nama meri koliko grama mesa nam je dozvoljeno da pojedemo i kada se ulazi u, u te stvari koliko možemo da damo za obrazovanje ili za ovo i za ono. Mislim da mi prosto moramo da dotičemo na promenu tog diskursa da, jer mi sad sameravamo ovo nasprem 3000 kalorija, pa onda neko imao problem, ali ja bila, mislim, ne, ne ja sam bila, nego naši prosto odgovor, da ljudi, ljudi moramo ne, 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 ne. da pomerimo se sa tog minimuma, minimuma, gde, gde koji se jednako dakle. prevas vodi na, na, na egzistencijalno... Rezimo da je, Samo. je
3: pristojno da čovek u mojim govorima, sa obrazovanjem nekim, može recimo ili izvede familiju, jednom u dve nedelje naručak u kafanu. Je to nenormalno? Ili recimo dođu prijatelji neki iz, iz jednostranstva, od nekud i od vedeš ih naručak. Je to nenormalno? Je to neki dokaz, ne znam kakve nenormalne potrošnje.
0: Ili nekog pretranog luksuza, naravno da ne. Naravno da ne. Da Nisi kažem. Da kažem da. A svaki
3: uspešni muškarac vodi ženu naručak. Preko vikenda da odmori odmišljati ih
2: a minimum minimum je ono što se mi izračunali, ali baš minimum minimuma. Tako da bi ovaj mi smo ranije pričali o tome o različitim metodologijama za, za utvrđivanje ove zarade za Dostojanskin život i mislim da bi to u stvari trebalo trebalo negdje istražiti, ne znam, kome bi to bilo u interesu osim nama samima da pokažemo, ali vrlo, vrlo je važno, vrlo je važno to da se, da se pokaže koliko bi to bilo Ajde da vidimo u ovom u ovom regionu.
0: Da da u tom smislu naš proračun regionalni plan malo grublji, <totik> jer, jer tu je gomila opstavanja i proseka.
2: Vi ste radili u odnosu 40% je hrana, je l' tako? I a ovi 60% bi trebalo da da pokrije, da pokrije. Da, odnosno izra, izračunavali
0: smo sve preko troškova hrane. Jer smo da, mi da, da, da. računali hranu, ali kao prosto uh, Otvorena je mogućnost da se, mislim, napravi vrlo konkretan proračun za Srbiju, Tako. koji bi dao, ja sam sigurna da bi on bio verovatno veći od ovoga, ali ne bi odskakao puno, iako je ovaj naš, da kažem, regionalni pa je, pa je neka možda brojka tu malo grublja, ali e, sigurna sam da bi on bio tu negde ili veći. Mislim, kad bi radili u
2: ovaj, I treba biti vrlo oprezan za tim, zavisno od toga gde živite. Evo, ja sam izvukla poslednje podatke iz ovoj a, Košarice, jevo, što bi se reklo. E, I gradovi koji su tu pobrojani, verovali ili ne, troškovi, odnosno potrošačka korpa, nema, potrošačka korpa u Beogradu je niža nego na u Novom Sadu, Pančevu i Vrenje
3: žeba videti koji gradovi ne između gradova nego i A, ovih naselja
2: prosečne zarade iskreno niže i ono na šta isto tako valja obratiti pažnju i tamo imamo neko poređenje prosečne zarade sa uh, prosečnom ili minimalnom potrošačkom korpom ili i i ne znam uh, sa tim prosečnim zaradama u okruženju a uh, većina ljudi nema tu prosječnu zaradu. Znači svaki treći zaposleni koji je formalno zaposlen u Srbiji u septembru je imao zaradu koja je manja od 35.000 dinara. Tako i da one naše procene minimalac od 300.000 do 350.000 ljudi i to je, to je pitanje koliko desetina istotina broj, hiljeda ima ljudi koji imaju manje više, od minimalca.
0: Da, ali isto je bi problem koliko ljudi prima ta iznos od minimalca možete do prosečne zarade. Možete jedan prijateljski zadane. savet,
3: ovaj, sugestija do koje ste vi došli, ali moja nadobudnost neograničena, što više traje vreme, ja sam sve nadobudniji. Ovaj, eh, pogledajte malo da to razvijete, recimo, ako može projekat da se razvijete, ako možete da budete finansirani, da imaš se tvoj medijski deo, da ima recimo interesantne priče da se neko trudi da, recimo, pokaže šta je sparno dno dna. Recimo, dno dna je, recimo, da jedete isključivo piletinu i da pijecu idete posle jedan-dva sata kad nakupci vezi gotovo bacaju ili poklanjaju to što imaju, da vidite šta je baš to, 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 a da se vidi isto tako šta su sad ove variacije koje uključuju neke relativno normalne stvari. I molim vas da vas ne, ne bijeli ovi um, liberalni teoretičari i istraživači uključite ovo što su ovi prihodi koji se ne vide, koji nisu plate, tipa penzije, tipa doznake šta god, da vidimo koliko bi to uopšte nešto promenilo. Da, raširen je rezon. Da, 90, treba 150 i nekako se pokrijemo. Da vidimo odakle tih još 60.
1: Ne samo ćemo mi razvijeti da je u
3: metodologi u To su storije, to je od, od filma do dokumentarca.
1: Bitno je da od nečega krenemo, tako da sako ćemo mi to dalje razvijati.
0: Da, ali je isto tako poenta da, da, da prosto opet izvrnemo logiku uh, u, u kojoj se sada nalazimo gde je normalno da ta da, pa nam plata nije dovoljna, pa radimo dodatni posao, pa se pomažemo poljoprivredom, pa ovim ponim. Ljudi rade 8 sati dnevno, 5-6 dana nedeljno i to im uh, uh, nije dovoljno za bazičnu egzistenciju. Ili
3: stavite to, šta mogu da zaradim za 8 sati, a ne za, za kako dolazim do nekih prihoda koji preživim zato što radim dva i po posle, paralelno.
0: Da, da, da. da, da. E,
3: hvala vam puno na, na izdvojenom vremenu.
1: Ove, mislim da je bilo interesantno, mislim da su se baš lepo raspričali, mislim takav je format ovaj da malo... M
0: mogli bi još
1: da... Da, će, da, sigurno bismo mogli još dosta da pričamo. Hvala svima na gledanju. Kažem, ostavit link za ovu publikaciju u opisu videa, tako da ljudi mogu da preuzmu našu metodologiju za platu za život. I naravno, ako ste u mogućnosti, ovaj, ako imate sindikat na radnom mestu, učlanite se u sindikat. To je i dalje, kako kažem, jedina organizacija koja može da nam brani naša radna prava. A mi se vidimo u nekoj narodnoj epizodi.